0: Fala galera, bem mane, a mane, um episódio do mane, o podcast mane, quem quer queimar mane, de trabalho. Aqui a gente fala sobre dicas de investimento, mercado financeiro, dívidas, boletos, carnê do baú e tudo mais pra você sair da merda. E se você quer que as pessoas que te humilham trabalhem pra você, esse aqui é o seu podcast. Bem, meu nome é Ricardo Brasil e o meu Instagram é @ricardobrasillope. Esse Instagram tá onde? Tá aqui na descrição. Pra quem não sabe, sou do Ganhando a Vida Doidado, o canal do YouTube, que também tem o um link aqui na descrição. Qualquer coisa, você vai no YouTube e procure por Ganhando a Vida Doidado. Hoje estamos onde? Estamos onde? Estamos onde? Estamos aqui na Ambima para falar o okay, quê? De certificações do mercado financeiro. Você quer trabalhar em banco? Quer trabalhar em corretora? Tá querendo ser gestor de fundo? Então, você tem algumas certificações que a CVM pede que você tenha, senão você não consegue fazer isso. E hoje vamos falar das certificações da Ambima. Para quem já ouviu falar aí do setor bancário, CPA10, CPA20, CEA e para quem quer administrar fundo aí, o grande e famoso CGA. Vamos falar também um pouco de CFA e algumas outras certificações. Estou aqui na Ambima com quem? Com quem? Com quem? Com Daniel Flauvi, Então... Bem, Daniel, prazer. Prazer. Oh, bacana Obrigado. estar aqui. Queria saber o que, que significa Ambima.
1: Então, Ambima é para resolver, assim, a gente pode explicar o que é Ambima em quatro verbos. Acho que o primeiro verbo é assim, a gente representa uma parte da indústria de, do mercado financeiro, que é a indústria de investimentos. Uma forma bem simples, didática, da gente falar o que é o mercado financeiro são essas duas atividades, né? O emprestar dinheiro e o receber investimentos. Sim. A Ambima não olha o lado de crédito, serviços bancários. A ambima olha esse mundo de investimentos. Como é que funciona esse mundo? Quais são as empresas que trabalham nesse mundo? Então, as asset management, as corretoras, as distribuidoras de recursos de investimentos, dos fundos, toda a indústria de fundos, que pouca gente sabe, mas é uma indústria de 5 trilhões no Brasil, uma das maiores indústrias de fundos do mundo. Pô, que bacana. Então, a gente representa essas entidades. E, em especial, quando a gente fala das assets, a gente olha para o mercado financeiro fala, puxa, tem aí 5, 6 grandes bancos, mas a indústria de gestão de recursos de terceiros está crescendo bastante. Então a gente olha as assets, a gente está falando de mais de 200 associados sim. e mais de 600 assets que aderem aos nossos códigos. Entendi. Então é uma indústria grande e uma asset management, você deve saber sim, sim. você pode ter uma asset muito grande ou uma asset pequena em termos de número de funcionários. Você tem lá os sócios, os gestores e você tem lá um pessoal de compliance, risco, administração, às vezes uma equipe de 20 pessoas, sim. mas com uma responsabilidade gigante. Como eu comentei, a indústria de fundos tem 5 trilhões de recursos. Então, boa parte disso tá nessas assets independentes. Esse pessoal precisa de uma voz. E é difícil do cara ir lá, bater no governo, no Ministério da Economia, na CVM, no Banco Central e falar assim, olha, eu acho que devia acontecer isso no mercado. Eu acho que eu tô vendo uma dificuldade e tal. Então, onde eles vêm? Eles sentam aqui, né? Nos nossos comitês, nos nossos fóruns de discussão. E
0: vocês representam eles. E a
1: gente representa essa indústria frente a quem? Frente a CVM, Banco Central, Essa... é, Governo, Sociedade.
0: Essa era uma dúvida que eu tinha. Vocês não regulam... Aí,
1: que esse é só o primeiro <risos> verbo. A gente tem outros três verbos. Eu falei que eram quatro, né? Sim. Então, o segundo verbo é justamente autorregular ou supervisionar. E você vê que é a diferença... Você falou regulação, eu tô falando autorregulação. Né? Então, a Ambima é uma associação que tem esse papel de autorregular e é uma autorregulação voluntária. Então, são essas mesmas instituições que sentam aqui nos nossos comitês e fazem os próprios códigos de autorregulação ou como a gente chama os códigos de melhores práticas. Então não é a CVM ou o Banco Central ou o governo falando assim, olha, eu estou dando um mandato para a BIMA, estou aqui dizendo por uma instrução X que a BIMA tem esse poder. É o próprio mercado cobrindo alguns gaps regulatórios. Então é normal, no mercado financeiro super dinâmico, que o órgão regulador vá até um determinado nível. Mas depois você tem uma série de detalhes, de dinâmicas de mercado, que é importante que o próprio mercado se autorregule. E isso é uma boa prática. Eu acho que até uma das coisas que eu costumo dizer. que A gente tem que se orgulhar do mercado financeiro. Esse modelo de autorregulação voluntária, são poucas, poucos mercados globais que têm uma maturidade igual o mercado financeiro brasileiro tem. É uma coisa pra gente se orgulhar. Então esse é o segundo papel. A gente autorregula e supervisiona. Então as, essas instituições adercem os nossos códigos, depois a gente tem uma área de supervisão que vai lá para ver se o pessoal tá é, realmente cumprindo. Um desses códigos, por exemplo, é o de certificação.
0: Por exemplo, então, se eu tiver problema com algum fundo, a grosso modo, eu poderia falar direto com a CVM, mas imagino que eu consiga falar com o BIMA antes para ver se consegue, como se fosse uma BSM na B3.
1: É, a diferença da BSM é que ela tem um mandato claro. Então, tem uma instrução clara da CVM dizendo, se eu me engano, 461 dizendo assim, olha, vocês têm esse mandato de fazer esse papel de supervisionar e o mercado o específico é o mercado bursátil lá. E no caso da Ambima, não. a gente Como eu comentei, é uma autorregulação voluntária. Então, onde que isso se manifesta na prática? né Se você vai investir num fundo, vai ver lá o prospecto do fundo, a lâmina e lá embaixo você vai ver lá um selo, selo da Ambima dizendo, olha, esse fundo e essa empresa adere aos nossos códigos de administração de recursos de terceiros. Então, é um, é um selo de qualidade dizendo que ele cumpre alguns procedimentos mínimos e Código de ética e uma série
0: de coisas. Mas eu verifiquei uma irregularidade ali no fundo e sei lá, quero ressarcimento de 20, 30 mil reais. Consigo chegar na Bima e falar, pô, Bima, tem uma autorregulação você chegar no asset e falar, não, ó, teve um problema e vocês têm que pagar, ou não? Tipo, eu teria que, que vir a CVM.
1: Cara, eu não sei. Não sei. Essa parte é melhor dia de Não, mas tudo bem. <risos> é.
0: É só numa, numa, numa BSM você consegue, Sim. tipo, tem um valor máximo até tantos mil reais, você, você consegue se resolver extrajudicialmente que seria, que seria a ideia. Você pode fazer o MRP,
1: uma... todos Exato. aqueles mecanismos de ressarcimento de prejuízo. Eu não sei se o canal da Ambima via supervisão é um canal uhum. aberto para o público geral. Entendi. Acredito que não. A gente está focado mais no cumprimento do código e na adoção dessas melhores práticas. Mas o investidor entrar direto na Ambima, igual ele entra na CVM ou entra na BSM, eu não sei.
0: Tá. Não sei. É, outra pergunta que eu tinha era: mas a CVM dá o poder, assim, a, a parte de certificações, eu imagino que assim a, deveria ser uma função talvez da CVM. Eu imagino que a CVM delega isso para algumas entidades particulares. tem, enfim, tem a um core, tem, tem outras associações, e uma delas é a Ambima. Seria basicamente isso. Assim, nesse caso, acho que, eu, no meu entender, posso estar falando besteira. Acho que a CVM delega esse poder para a Ambima poder certificar quem vai ter o. CPA, quem vai ter CPA 20, quem vai ter CGA e tudo mais, certo? Sim.
1: Aí você tem os órgãos reguladores falando o seguinte, olha, para exercer essa atividade, por exemplo, de distribuição de produtos de investimento você precisa ter uma certificação de mercado. Ele não diz exatamente, você precisa ter a CPA 20 ou a CPA 10 Sim. da Ambima. diz, você precisa ter uma certificação reconhecida de mercado. E aí a Ambima, então de novo o um modelo da autorregulação, o próprio mercado se organizou e criou uma certificação que atende as regras desse, dessa entidade regulatória. Entendi. Mas é o próprio mercado falando assim, vamos criar a nossa certificação de acordo com a atividade, que seja o mais próximo possível daquilo que as pessoas realmente exercem.
0: E e obviamente a, a entidade regulatória CVM, a galera CVM aqui ó, já assiste esse episódio, aceita, porque senão você pega três pessoas, cria uma, uma outra associação, vamos fazer uma prova aqui e obviamente Exatamente. a CVM não vai, não vai poder aceitar.
1: Não só a CVM, hoje existem outros órgãos reguladores da, relacionados à indústria de é, investimento, é, Previ, com... por exemplo. Hum? Você vai trabalhar num fundo de pensão, você vai ser um investidor de um fundo de pensão, você vai ser um profissional qualificado para fazer a gestão de recursos de terceiro dentro desse fundo. A Previ que aceita uma série de certificações do mercado financeiro, dentre elas a
0: certificação da Entendi. Bacen, imagino que talvez tenha também. Tá Exatamente é. certo. Ale. Peraí, agora, agora eu me perdi. Onde é que eu tô? Você tinha falado que era o a gente falou dois? ou faltou Falamos dois só dois, falamos <risos> só de...
1: Falamos de representar e autorregular e supervisionar. Uhum. Agora vamos falar sobre informar, que é um outro papel muito importante da Ambima. Então, hoje, como eu comentei, a Ambima é a casa dos fundos de investimento. Então, todas as informações são consolidadas aqui na Ambima e a gente volta isso pro mercado. A Ambima tem uma série de índices por exemplo, que o mercado conhece pouco. Todo mundo conhece o Ibovespa, aparece todo dia no sim. Nacional. E ele é interessante, porque ele é representativo de uma parcela relativamente pequena do mercado do brasileiro. Mercado, Pega o tamanho da renda variável e da renda fixa no Brasil.
0: Exatamente, a renda fixa é monstruosa. É gigante,
1: o Brasil ainda é o país da renda fixa, talvez isso mude um pouco. Mas hoje, qual é o índice que melhor representa o que é esse mercado da renda fixa? É o IMA, que é um índice da Ambima. Esse é um dos índices que a gente calcula e volta para o mercado além de todas as informações sobre os fundos o tamanho da indústria de fundos então esse é um papel importante que a Ambima tem que é informar o mercado consolidar as informações do mercado e voltar informando o mercado e o último verbo, não menos importante tá? porque a área que eu cuido é educar Bacana. então a gente tem dois papéis na área de educação a gente tem um papel de educar o profissional de mercado e aí entram as atividades de certificação e educação continuada e também um papel de educar o investidor e aí a gente entende que a Ambima não está sozinha nessa Briga de educar o investidor, os próprios participantes de mercado, os órgãos reguladores. A gente tem um papel de muita parceria com eles para fazer essa educação do investidor. A gente até entende que dá para unir parte da nossa vocação com os outros verbos para falar com o investidor, por exemplo, informar. Então a gente tem feito pesquisa com a pesquisa do raio-x do investidor, onde a gente vai, conversa com os investidores, entende o que está na cabeça deles, volta, consolida isso. Tem uma parceria com a Datafolha e mostra o que está que na cabeça do investidor. Isso retroalimenta o profissional de mercado, porque ele recebe essas informações e fala, hum, então essa é a cabeça do investidor e melhora o dia a dia dele.
0: Bem, falando de certificação, que acho que assim, o pessoal do canal aqui tá pedindo aí para falar de certificação. Queria saber quais são as certificações da
1: Ambima da Então, a gente tem quatro certificações, a CPA 10, a CPA 20, a CEA e a
0: CGA. Certo. Tu quer que eu fale um pouquinho de cada uma? Sim. Ah, para quem não sabe, eu tive CGA já. Ah. Não, minto. Já tive, já tive CPA 20 ah, já. Vou olhar no meu cadastro. Cara. Pode, pode é. dar uma olhada, pode dar uma olhada. Eu não, eu não renovei, mas... mas não, não renovei porque eu não fui trabalhar em banco, mas foi uma situação que eu... Era para ser um gerente de investimento, que você atendia três agências, alguma coisa assim, e era obrigado a ter o CPA. E assim, como já está muito habituado com o assunto, ou se eu pesquiso muita coisa mas foi até relativamente sossegado de tirar. Assim, uma semana ali estudando, consegui fazer 70% da prova. Ias até na FGV lá do Rio de Janeiro na época. Mas enfim, vamos debolher esse negócio. A primeira seria a CPA 20, a CPA 10, CPA certo? 10. Isso
1: aí, ela é hoje é a porta de entrada para o mercado financeiro brasileiro. Né? Ela não foi criada com esse objetivo, mas ela ficou tão grande que hoje ela é uma das grandes certificações, é a maior certificação em termos de volume. Hoje, quando a gente olha o consolidado das nossas quatro certificações, já são mais de um milhão de inscrições e provas realizadas. Mais de 500, e, mais de 500 mil aprovações, ou seja, as pessoas Nossa. que receberam as certificações Não é só a 10, mas de todas.
0: Sim, sim, sim. Não, imaginando que a Bolsa tem um milhão de investidores, você é, tipo, está então, <risos> é. falando de 500 mil certificações, é bastante coisa. É, pensa
1: todo mundo que for trabalhar numa agência bancária, né? Em algum momento deve ter buscado a CPA10 ou a CPA20. Eu vou falar um pouquinho sobre a de Cada uma delas. E hoje são 300, mais de 350 mil profissionais com a certificação ativa. Então, você é um, um dos casos dos 500 mil que não viraram 350 mil, né? Certo. Que não renovaram não a exato. certificação, porque em algum momento a carreira foi para outro caminho. Sim,
0: para outro caminho, exato.
1: Então a 10 ela foi criada para ser a certificação para quem vai distribuir produtos de investimento para o investidor varejo, em geral. É o vendedor de produtos de investimento. Quando a gente fala de distribuição, é isso, é alguém que vende.
0: É o gerente que chega lá e putz, é, tem um fundo aqui, o CPA. 10 Pode, pode vender fundo? Pode. Tá.
1: Qualquer produto, qualquer coisa que esteja na prateleira da instituição no qual ele trabalha, produtos de investimento, ele pode vender para aquele cliente dentro do perfil do investidor, da análise, Sim. da suitability, né que são as regras para colocar aquele produto para aquele investidor.
0: Não adianta querer pegar o suitability do cara que é, é super reservado, como é que é mesmo? É, que não quer tomar risco. Conservador. É conservador. Cara. E é. querer colocar um fundo derivativo, né, tipo alguma coisa parecida.
1: Não, esse é, é um dos top que caem na prova, por exemplo, uhum. da CPA10, que é entender quais são as regras de análise de perfil do investidor, quais são as regras de suitability para colocar o produto certo, poder oferecer. Então, essa também é uma coisa, né? Quem é o, o vendedor, o distribuidor de produtos, ele não necessariamente faz uma indicação. Pouca gente faz essa relação. Tem uma coisa sutil aí, mas que ela é muito importante Sim. na regulação brasileira. Você não pode indicar. Você está vendendo, você está explicando aquele produto, que você é um funcionário daquela instituição, então você explica aquele produto. Então, quem faz essa distribuição de produtos de investimento para ter a CPA 10. Qual a diferença da 10 e da 20? É, a atividade é a mesma, mas o cliente é diferente. Na 20, você distribui esses mesmos produtos ou outros produtos para o investidor alta renda ou para o investidor private ou para o investidor institucional ou para o investidor corporate, para a pessoa jurídica. Então, é um outro nível de investidor, então você precisa ter mais
0: conhecimento. Por isso que me perguntaram na entrevista lá na época, se... <risos> na entrevista do tal, perguntaram se eu estava disponível para pegar o um jatinho para visitar sei lá, alguém em Minas, tipo um fazendeiro muito rico, alguma coisa do tipo. Olha, Agora era, então era para trabalhar no private, talvez. Provavelmente, é, é. porque assim, a isso na entrevista a pergunta era essa. Era tipo é. assim, primeiro do CPA é, 20, eu que não tinha, mas aí, depois tirei, uh -huh. começaram a procurar e, e também uma, da, uma das coisas era se você estava disponível a é pegar um, realmente a é pegar um já tinha alguma coisa e atender um, um investidor. Então certamente faz todo sentido, assim, era uma CPA 20, certamente era para atender é, alta renda. Alta é, renda.
1: E aí a gente tem a terceira certificação, que é a seia
0: A ela... que bom Aqui, eu não tinha ouvido falar, eu ouvi falar há pouquíssimo tempo da seia Há quanto Parece tempo ex existe a seia Ui, é boa
1: pergunta, hein? Mas já são vários anos. Ah, 10 anos, eu acho que a gente vai fazer 10 anos de SEA agora.
0: Quer dizer assim, eu comecei a é. ouvir falar de SEA há pouco tempo. Você tem alguns amigos que estão em banco e tudo mais, e falando, ah. pô, eu vou tirar a CEA e tal. Eu falei, pô, mas SEA, tipo, é. conversa com eles há anos. Uh -huh. Eles só começaram a falar de SEA pra mim, acho que de um ano pra cá.
1: É. Porque também foi uma evolução da indústria. Essa é uma característica também de uma boa entidade certificadora ela faz a certificação baseada no que está acontecendo na prática. Então, como é que as organizações estão estruturadas? Como é que as coisas estão acontecendo? Então, como que os grandes bancos, em especial, começaram a se organizar? Você tinha lá o gerente de conta, que fala de investimento, mas ele fala de um monte de outras coisas. Cheque especial, dívida, problema qualquer serviço bancário, financiamento imobiliário. Então, é um universo muito grande de coisas que ele tem que lidar com o cliente. Então, o que, que os bancos começaram a fazer? É criar uma função de um cara que é um especialista em investimento. Era, era... Só fala de investimento.
0: A entrevista era justamente essa, assim, é. a... Quando... Pessoal, não tô querendo me gabar da entrevista não. Aham. Uhum. Mas pra vocês entenderem, acho que tem tudo a ver com o que o Daniel tá falando aqui. Quando eu fui, chamar lá pro... Eu fui chamado pro banco pra ter CPA 20 a ideia era o seguinte, eu não cheguei a exercer a profissão, mas a proposta era não só pegar jatinho, mas você ficava numa agência fixa, mas você atendia três agências. Ou seja, você tinha um gerente principal, que acho que é o que você tá falando que tá vendo cheque especial, tá vendo não sei o que e tudo mais. Quando alguém perguntava pra esse gerente sobre investimento, mesmo que não fosse a minha agência lá, ou ser agências próximas, imagino, é. ele ligava e tipo, ó, oh, Ricardo, vem pra cá pra, pra você atender esse cliente.
1: É isso, hoje com a possibilidades tecnológicas, acontece muito de, ó, oh, vou marcar um call com o seu especialista uhum. de investimento, vou... E, normalmente, isso é pouco ainda mais direcionado para o investidor alta renda, né? Então, o gerente, ele conta, que é um CPA20, pede ajuda de um CEA uhum. para conversar sobre investimento. E o CEA, aí ele tem, pelos nossos códigos, a possibilidade de fazer algo que o CPA20 não tem, que é efetivamente, a partir do perfil do investidor, montar uma carteira e sugerir uma recomendação, né, de tem alocação. De uma carteira, nesse caso, é, uma carteira de fundos. De fundos, de, de renda de qualquer, fixa, enfim. É, é, é qualquer Não é só fundo, né? Tá. É qualquer investimento que a pessoa.
0: Não, mas diga assim: ele não pode, quando se fala carteira, se o pessoal do canal só quer saber de bolsa. Ah, entendi. É... Ah, aí compra teria a Petrobras, um Como você ter... por exemplo.
1: <risos> né? Comprar tá. ser assim, um analista. Tá,
0: não é que ela não, é não é uma carteira de ações, entendeu? É uma tá. carteira de, de produtos de investimento. Isso.
1: Ah! Agora eu entendi! É pegar os produtos da própria instituição e montar uma alocação desses produtos recomendada aí, sim para aquele perfil do investidor.
0: Você achava, olha só como eu, como eu pensava errado, eu achava que o CPA20 podia fazer isso já. Não,
1: ele, ele precisa da ajuda desse especialista de investimento. Ou ele pegar um produto na instituição que já tá alocado, né, então ele pega um produto, de novo, ele vende um produto, então aquele produto uhum. tá falando assim, ó, esse daqui só é para quem é arrojado, esse produto é só para quem é conservador. E aí ele pode explicar, ele pode mostrar e falar assim, ó, esse fundo aqui, o seu perfil é conservador, esse produto é adequado para você, ele tá explicando.
0: Então um então, CPA20 não poderia chegar e falar, pô, acho legal você colocar 20% do seu dia nesse fundo multimercado. Pô, você tem um fundo em ações aqui, ele não pode fazer é, isso. Esse seria o não é certo.
1: O fato, é, não é nem o fato dele ser CPA20 ou não ser CPA20. É a atividade que ele exerce. né a atividade de ser um vendedor de produtos de investimento. Ser um distribuidor de produtos Entendi. e não de ser um consultor, uma pessoa que tá olhando para tua necessidade e fazendo é, advisory, né? Lá fora sim, tem essa sim, figura sim. do financial advisor. Tá tendo até uma discussão nesse sentido. Que
0: agora. seria o o CEA poderia ser um advisor.
1: Ele é, mas dentro da instituição ainda. Ele ainda está dentro do modelo de remuneração da instituição e trabalhando com os produtos da instituição. Sim, sim. Essa figura lá fora, que ela ainda está sendo bem estruturada aqui do Financial Advisor, é alguém que esquece a instituição. Eu estou olhando para você. Uh -huh. né? Então eu estou vendo as sim. suas necessidades. Você pode
0: pegar produto de corretora, de banco de, de um monte de lugar. É, e vendo a sua necessidade. Entendi.
1: Acho que aí tá um pouco mais relacionado com uma outra certificação que não é da Ambima, mas que se a gente for olhar a mesma carreira, ela faz sentido na mesma carreira, porque aqui a gente está falando de uma carreira comercial. O perfil da pessoa que vai adquirir essas certificações é um perfil de estar tá conversando com o cliente. Né? Ele é me... um perfil menos analítico e mais de relacionamento. Então é a 10, a 20, a CEA e o CFP. Sim. O CFP não é uma certificação da Ambima, é da Planejar, que é uma outra associação, mas nasceu aqui dentro da Ambima, ainda se chamava IBCPF, o, o, o instituto que fazia o CFP. É uma certificação global, mas a prova é diferente a cada país. Então, é até porque você tem que falar das legislações locais, das características tributárias locais, e ela é uma certificação mais ligada a essa atividade de hoje, do, por exemplo, do private banker, que faz um olhar muito próximo desse cliente, que aí sim tem um patrimônio maior e faz gestão de patrimônio. Ele faz entendi. Na verdade, ele faz a orientação desse patrimônio. Então, entram outros elementos que na 10, na 20 na CEA a gente não fala.
0: Tentar dar um resumo aqui do que eu entendi, é. que eu devo ter entendido errado aqui, vamos lá. O CPA10. CPA10 então, você está você numa instituição financeira, Bradesco, no Itaú, em algum banco, ou seria só para banco ou não necessariamente?
1: Não, não. Hoje, inclusive, ela ficou muito maior do que, como eu falei, ela, pelo que ela foi criada. Então, cooperativa de crédito, RPPS, inclusive outras, outras entidades que não necessariamente estão fazendo distribuição de produtos de investimento, elas já, já exigem a CPA10. Por isso que eu falei que ela é a porta de entrada do mercado financeiro. Uhum. É, então, você vai distribuir produtos de investimento numa cooperativa de crédito. Nem é. Muitas delas não são associadas da Ambima. Precisa ter a CPA10. É, você é um gestor de um RPPS, de um fundo de uma prefeitura. Precisa ter a CPA10.
0: Mas aí, fiquei uma dúvida. É que técnica eu imaginei que quem tem CPA 10 e 20 só poderia oferecer produtos da própria instituição. Exato. No caso, por exemplo, da
1: cooperativa, é isso mesmo. Ele tá, tá colocando os produtos de investimento que são distribuídos por aquela cooperativa tá. de
0: Então, CPA 10, você tá dentro de uma instituição, pode ser uma cooperativa de crédito, pode ser um banco, enfim, e você pode oferecer, você pode vender para um cliente, se tiver com o perfil dele, aquele produto. CPA 20 seria a mesma coisa, só que voltado um pouco mais, talvez um pouco mais nichado para alta renda, alguma coisa nesse Sim.
1: Exatamente. Se você vai distribuir esse produto para o cliente alta renda, que cada instituição tem a sua seu modelo, né uhum. quando que começa a alta renda? É a Sim. instituição que define, não é a Anbima. Você precisa ter a CPA 20. Precisa
0: ter a CPA 20. E aí depois vem a CEA. A CEA, no caso, não é só mostrar os produtos. Eu poderia falar, putz, mas eu acho que você poderia talvez pegar, sei lá, alguma coisa relacionada à renda fixa e colocar 10% do seu capital nisso. Exato. Aí você começa Perfeito. a mexer um pouco na carteira. A alocação. A é. alocação de recursos. Perfeito. No caso da mesma seria só fundos. Por exemplo, se eu falo, acho que você poderia comprar uma LFT. Seria dentro do ambiente? Não, mas... também,
1: perfeito. Porque você está falando de uma alocação de produtos. Você está falando de tesouro direto, por Sim. exemplo? Né? Você está falando, ó, você tem que ter tanto em renda fixa. Nós temos esses produtos Entendi. de renda Entendi. fixa associados. Pode e ser fundo, tem um, pode CDB, ser, CDB, um limite, CDB, Pode ser até a poupança. A gente fala que é criminoso falar de poupança, <risos> mas não, sinceramente. <risos> não é criminoso falar de
0: poupança. Ainda mais no
1: cenário de juro baixo Então, você
0: ver. quer chegar, você quer trabalhar num banco, você quer ter a ideia de tipo, chegar e falar, ó, oh, acho legal você ter um pouco aqui de LCI exame depois de renda e sei lá quero ter um pouco de poupança quero ter um pouco de talvez 20% de multimercado você vê o perfil do cliente começa a alocar os produtos daquela instituição mas de novo ele também está alocado dentro da instituição ele só pode isso. mesmo sendo CEA ele só pode oferecer produtos de dentro da, da instituição
1: é inclusive isso é uma característica né as nossas certificações uma boa certificação acho que só uma coisa importante para falar ela tem que ter também quatro pilares importantes ela precisa ter um processo de preparação legal uhum. um exame legal, ela precisa ter um processo de educação continuada porque só oh, a certificação oh. em si não
0: garante nada. Muda o tempo inteiro, volta e, me... é, <risos> e Normalmente
1: uma boa certificação está associada também a um código de conduta. No nosso caso, são as instituições que aderem a esse código de conduta. Então, se você é um CPA20 que trabalha numa instituição, você tem que seguir determinados padrões de conduta, uhum. porque a sua instituição adere aos os nossos códigos, códigos da Bima. de distribuição ou de gestão de recursos terceiros, os nossos códigos das atividades. Agora, se você é um CPA20 e você está desvinculado de uma instituição que adere à Ambima, então a sua relação com a Ambima é uma relação que ainda essa perninha está faltando, que a Ambima não regula a pessoa. Sim, né? sim, então, sim. vamos supor que você continuasse com a sua CPA 20, fosse fazendo o nosso curso de educação continuado, mas você saiu de banco, é, a gente continuaria conversando, falando sim. dos nossos cursos, das oportunidades de desenvolvimento, mas eu não tenho nenhuma responsabilidade sobre o que você está fazendo como CPA sim, 20. Entendi. Você cria o seu canal, você está falando um monte de besteira, que eu não uh -huh. sei se é o caso. A é, gente fala, tenho eu eu tenho fala um monte de besteira dizer, aqui. É, não, não sei, ah, mas ele é CPA 20, a BIMA regula ele. Não, a BIMA não regula o profissional, sim. ela regula as instituições e, por consequência, os profissionais, profissionais que estão, estão ali dentro.
0: E aí depois vem o outro, que não é a Dambima que você acabou de falar, que era o, o CFP. Esse seria um Private Banker, tipo assim, é, seria o um CEA, só que fala da instituição. Eu falo, ó, oh, eu quero pegar, acho interessante você ter um fundo que só tem nessa corretora, uma renda fixa que só tem naquele banco, e você pode, enfim, você começa, aí você começa a misturar um pouco...
1: Olha, hoje as a maioria das instituições já estão indo para um outro, que, aí você está trazendo dois conceitos diferentes. Uma é dessa plataforma aberta, né? Uhum. Em que você pode oferecer produtos de investimento de outras instituições, porque o cliente está demandando isso. Sim. Ele não quer ficar preso só, e ainda mais esse cliente private ou alta renda. Muitas instituições já estão oferecendo produtos de outras instituições para esse cliente alta renda. Ele Sim. fala, poxa, eu não quero preso então isso é um conceito o outro conceito é esse de o que diferencia o cfp do CEA. e aí você tem um alguns conteúdos a mais que entram no CFP, que está relacionado à gestão de patrimônio, não só de investimento. Então, no CFP, você fala de planejamento sucessório, fala de planejamento tributário de forma mais entendi. pesada. Tá, entendi. Né? Você fala uhum. de seguros. não sei a gente entendi. não aborda tanto seguros. Fala de previdência nos dois, mas com pesos um pouco diferentes. Então, é mais um olhar sobre a questão de wealth management sim, ou de gestão da, de patrimônio, da, e não só de investimentos por e simples.
0: Chegar e falar tipo, ó, oh, essa dívida tributária talvez então, consiga uma restituição aqui, então é melhor pagar agora ou é melhor pagar depois. Começa realmente a entrar na vida da pessoa. Ali. É,
1: do núcleo familiar, muitas Sim. vezes, né? Da holding, da estrutura que a pessoa tem que Sim. protege a família dela, a estrutura dela. Então, é um outro olhar isso já, o private atua dessa forma e outras instituições estão buscando chegar nesse patamar também, né? De serviço.
0: Pô, legal. Eu sei que tem uma outra, que é aí é o que todo mundo sonha aqui da Ambima, que é essa CGA, certo CGA, que seria o quê? Seria para você fazer gestão mesmo de um fundo, certo?
1: É. Então, a CGA é interessante, porque fala todo mundo sonha e ela é realmente a nossa certificação mais complexa, só que ela é de uma outra carreira. E acho Sim. que isso eu tenho falado bastante com as pessoas. Você quer uma carreira, primeiro decida a sua carreira, para depois você ver qual é a certificação que é eu necessário que... a sua carreira. E são carreiras bem distintas até, né? Você fala, uma, é uma carreira comercial, então você tem a 10, 20, CES e FPI. Você tem uma outra carreira que é uma carreira mais de análise, uma carreira mais analítica e, de, e que emboca nessa questão que é um cargo mais alto, que é a pessoa que vai fazer a gestão de recursos de terceiro. Que é uma responsabilidade gigante. Né? Você tem esse papel fiduciário de pegar o recurso do investidor final e por uma taxa de administração, você faz esse serviço de gerir o recurso da pessoa. Então você tem lá um mandato, você tem uma confiança nesse papel. Então é uma certificação muito importante. Quem faz esse papel precisa ter um nível mínimo de conhecimento. E, e é a CGA que garante que a pessoa tem esse nível mínimo de conhecimento. Mommy.
0: O pessoal que tá achando que já é moleza Tipo, ah, é, vou abrir... O que eu mais ouço aqui também é tipo Pô, vamos abrir... Pô, Ricardo, por que você não abre um fundo? Eu não, é. eu não tenho pretensão nenhuma de abrir um fundo tá? Mas assim, Ricardo, você não abre um fundo que eu vou abrir um, não sei o que e tal Primeira coisa, já vai aí, já começa a ver Quanto é que é pra abrir um fundo, porque não é tão simples assim Você tem o um administrador no meio é, Enfim, você tem tanto custo aí no meio Que na minha análise ali Acho que pra você abrir um fundo tem que ter, captar pelo menos Uns 10 milhões ali pra esse negócio começar A fazer algum sentido, se você quiser ganhar dinheiro gerindo patrimônio de terceiros, enfim, e abrir um fundo. O buraco é bem mais embaixo. A galera de bolsa acha que é tipo assim, ah, vamos embora abrir um fundo, fazer uma carteira administrada. Aí o pessoal tá querendo abrir fundo via carteira administrada, sabe? Querendo pegar o... Meu... Sei lá, não seria, não seria uma falha, mas querendo dar uma... Tipo, ah, vamos tentar fazer uma carteira administrada aqui e tudo mais. E aí eu acho que não pode ser remunerar, Não sei como é que é a remuneração, provavelmente não pode. Outro pessoal sempre fala, é que eu, eu sou muito certinho, mas é... Ah, não, a gente faz um clube de... Clube de investimentos. Um clube de investimentos <risos> tudo mais. Aí eu vou de porta em porta lá da galera. Eu cobro o um percentual, sabe?
1: É, tem que pensar bastante, assim, na responsabilidade. É, então, como eu comentei, né? A gente tem o nosso código de administração de recursos de terceiro Fala sobre as duas atividades, administração e gestão de recursos, uhum. né? Então, hoje é quase que um, não é nenhum diferencial mais, né? Para você, o selo da Ambima, ele é crucial para você ter competitividade hoje sim, no mercado, sim, sim. né? Então, a pessoa que vai pensar em abrir um, um fundo ou uma gestora, que realmente tem tido uma atratividade esse mercado recentemente, até porque a gente tá vendo que a indústria, com o cenário de juros baixos que a gente tá vivendo, tá passando por essa revolução mesmo, né? As pessoas vão ter que, elas estão olhando para essa questão da gestão profissional de recursos de terceiros com um outro olhar. É realmente um mercado tá pujante, tá chamando a atenção, mas eu concordo com você, tem muitas coisas que a pessoa precisa analisar antes de abrir, né? eu até recomendo, olha lá o nosso código de administração de recursos terceiros e vê todas as regras que a Ambima mesmo se coloca, né? o mercado Sim. se coloca na autorregulação voluntária para que é, ele possa obter o selo da Ambima para essa atividade. E dentre essas exigências, só que aí no código de certificação, tá que a, a pessoa que faz essa gestão toma decisões. Ela precisa ter a CGA. Então, às vezes não é uma pessoa só, né? Você tem em boa parte das casas, um colegiado que toma essas decisões. Então as pessoas que estão envolvidas no processo de tomada de decisão elas precisam ter a CGA. E aí a CGA é mais complexa, são dois módulos 60 questões em cada módulo e ela tem um universo de conhecimento bem diferente, na verdade. Eu já ali
0: umas apostilas, são cada uma, teve que particionar ali a apostila de, tanto, de tanta página que tinha, era mais de 800 páginas ali. tipo É,
1: tanto que como a gente está falando de um universo muito grande, está falando de todos os conhecimentos necessários para que a pessoa faz essa atividade que é uma atividade de, novo, de muita responsabilidade você dá o meu dinheiro para mim e eu administrar o seu dinheiro, ou seja, eu preciso ter muito conhecimento sobre o mercado para fazer isso a gente tem no caso da CGA uma parceria com o CFE, que é uma outra certificação importante, na verdade é o o padrão ouro das certificações globais, essa sim é uma certificação global, é a mesma prova que acontece no mundo inteiro. Só uma pergunta,
0: ah. você falou do CFE, voltando para o CFP, o CFP é a prova em português, eu sei que não é do Ambima, mas é uma prova em português, português ou uma prova em inglês? Português. Tá.
1: E elas, elas são, ela têm os pilares, os módulos que são globais, mas como eu comentei, elas são adaptadas a toda a realidade dos países. Sim. Já o CFE não, o CFA é a prova em inglês, o pagamento é em dólar, é todo um outro conceito que é a mesma prova no mundo inteiro. Só que o que a a gente percebeu é que nessa indústria de gestão de recursos é uma certificação que faz muito sentido e os conteúdos da CGA e do CFA tem muitas coisas parecidas. então uhum. Teoria de carteira, né? Sim. Então, isso é uma teoria que é igual. No mundo inteiro, a pessoa estudou para o CFM. Ela... Serve para o
0: CFP. Serve para o CGA. Quer dizer, evento é para o CGA. Pro é.
1: CGA. E aí, a gente criou uma prova específica do CGA para quem já é CFA. Ou seja, se você já é CFA, você não precisa fazer a prova inteira da CGA. Você já faz as regulações, as exigências regulatórias locais, características do mercado financeiro brasileiro. Porque os conceitos de análise de investimento, de teoria de carteira, você já sabe sabe, já mostrou que sabe que você Eu tem esse
0: efeito. É uma pergunta, é... Uma pessoa que tirou o CFA, ela poderia gerir recursos aqui? Não. Ela teria que fazer essa transição pro CGA, certo? Ela tem que obter essa prova específica.
1: Sim. do CFA. Por isso, inclusive, que a gente criou esse módulo específico do CGA, que é mais
0: simples, né? Sim. Ser, é, foi o que você falou. dessa ah. coisa de mais é, legislação local e tudo mais. Claro. Deve ser mais, quase que um... Quando, não sei qual é o nome disso. Quando uma pessoa tira, vai fazer uma faculdade lá fora e aí tenta reconhecer o certificado dela, sei lá, de direito aqui no Brasil, alguma coisa do tipo. Geralmente ela vai fazer uma prova na USP, coisa e entra num processo é, de...
1: Tem, não é bem equivalência, tem outro É, nome, mas seria, é, seria
0: alguma coisa parecida. É. Então. Sim,
1: o mercado está discutindo muito essa questão das equivalências, né? Uh -huh. Porque você pega algumas atividades de mercado, como por exemplo o corretor. Então o cara que trabalha numa corretora, ele tem as certificações que ele precisa ter do PQO para uh -huh. trabalhar lá. Aí muitas vezes ele precisa ter alguma certificação é, da Ambima, porque ele distribui produtos de investimento. Ele precisaria também do CNPI ou teria que ter outras certificações e falar. Puxa, por onde eu começo? Então a gente tem feito muito essas equivalências O PQO é um bom exemplo Se a pessoa, por exemplo, trabalha na área comercial De uma corretora Ao invés de ter o PQO comercial Ele pode ter o CPA 20 E isso já tem equivalência A bolsa já ah, aceita o CPA 20 como
0: equivalência ao Então você não precisaria ter PQO, o PQO comercial. Você poderia ter o CPA 20 Exato sobre CGA. Quero ser gestor de fundo, tiro tiro CGA, é, enfim, começa, a, a abre-se um fundo, a gente começa a gerir dinheiro de terceiros. Quais são as restrições que tem? Existe alguma, acho que tem alguma, não sei se posso estar enganado. Existe alguma restrição se eu estou gerindo um fundo onde eu vou comprar Petrobras eu na minha pessoa física não posso comprar ou, ou não existe esse tipo de restrição? Olha,
1: tem um negócio muito famoso no mercado financeiro que é o Chinese Wall, Sim. né? Então, que coisa cai é, é na prova. O Chinese <risos> Wall é exatamente isso, né? É um negócio meio óbvio, mas que tem a ver com a evolução na regulação dos últimos, sei lá, 30 anos. Sim. Então, esse conceito de que o dinheiro do cliente é uma coisa. Sim. O dinheiro do... O teu dinheiro, você vai ter uma carteira proprietária, é outra coisa. Então, você tem que ter realmente uma muralha da China dividindo as duas coisas, né? Então, o banco tem lá o, te, o cara que cuida da tesouraria proprietária, Sim. que não fala com a estrutura da asset management, que tem praticamente... Um, né, um, realmente um, uma fossa no meio, um muralho da China, não deixando que os dois se falem. Então, isso vale a mesma coisa para o tá gestor, gestor de recursos. Ele tá recursos fazendo a gestão de recursos de terceiros. Se ele quer ter uma outra estrutura proprietária, é um outro modelo.
0: Imagina na pessoa física dele mesmo, entendeu? Eu não estou nem falando uma outra... Assim, ele realmente vai ali tipo... Porque aí você começa a cair num conflito de interesses, Sim. talvez. Tipo, ah, legal. Estou ferrado aqui nessa posição. <risos> vou lá no fundo e indicar isso, alguma coisa do tipo. É, outra pergunta sobre CGA. Para quem está administrando um fundo, no caso, seria gestão de fundo. Porque nesse meio, não sei se todo mundo sabe, acho Pô, que a gente sabe, você tem uma administrador ali no meio também. Administrador seria basicamente um banco, pelo que eu vejo, posso estar bem errado, tá, assim, é, seria um banco, tipo, sei lá, um... Enfim, qualquer banco desse que vai estar basicamente fazendo a administração mesmo, emitindo lá o, a marcação do fundo para as pessoas, mandando a, mandando a cartinha para cada pessoa para saber quanto, como é que tá a cota do fundo, é, enfim, na hora que resgata, ele já resgata o, o, o imposto de renda, alguma coisa do tipo, e seria principalmente, eu entendo que esse administrador é quem fica ali em cima do gestor para ele não tá fazendo besteira, tipo, se ali na regra do, do fundo fala que você não pode comprar derivativos. E você compra derivativos, quem chega ali é o administrador, certo? Ou... E tem
1: responsabilidade por isso também. Então, acho que uma leitura que vale a pena, para quem tá querendo conhecer mais isso, é o nosso próprio código que inclusive uniu as duas coisas. É a administração de recursos de terceiro que fala das duas atividades, do administrador e do gestor. E pelo ponto de vista da carreira, né? Que eu acho que é mais sim, o foco sim. da nossa conversa aqui. Realmente você tem, a gente tá falando de quatro carreiras relativamente distintas aqui, né? Uma comercial, que é abre um Y para aquilo que a gente falou do CEA e do vendedor mesmo, então o CEA ele é um apoio especializado, que você pode trabalhar como CEA ou depois migrar para ser um Wealth Manager, então você está fazendo um apoio para o Private ou no CEA você está fazendo um apoio para o gerente de conta, então área comercial, aí você tem uma outra atividade que é de gestão de análise de investimentos, que é CGA CFA, isso que a gente estava comentando. E tem uma outra coisa aqui no meio que você está falando, que é administração de recursos, quase que um um middle office, um back office Exatamente. que faz uma série de controles e que demandam outro set de competências, outros é, skills quase mesmo. Quase que o compliance é. do... do... É, e nesse caso a gente, hoje, por exemplo, em termos de certificação, a gente não tem nenhuma certificação. É, tem... isso
0: que é perguntar. O administrador, esse cara é. que tá ali fazendo middle office, fazendo, enfim, é. É, é, falando, ó, oh, você não pode fazer isso, rebalanceia essa carteira aqui porque tem que ter X% de ações, enfim, é. X% de renda fixa. Esse cara não existe uma certificação.
1: Não, o que a gente tem hoje é um programa de qualificação, um curso online que é para serviço qualificado. E ele, inclusive, ele tem equivalência com o PQO custódia hoje, tá. então você vê né, você tem, a gente está buscando essas equivalências, como eu comentei entre o mercado. Então quem vai atuar nessa parte de serviço qualificado, que é boa parte dessas atividades de administrador, né, escriturador, custodiante, ele pode fazer esse programa que, mas ele não é uma certificação, você não precisa dela. Precisa de... Para exercer atividade, mas é um programa que a gente disponibiliza bastante conteúdo.
0: É, enfim, e quem mesmo e assim, quem fizer está ah. provando ali a corretora que tiver, o banco ou quem for, que está. É, está um certificado no final. Eu
1: fiz o programa de é, serviços qualificados da Ambima e então, mostra que tem um
0: determinado Tá Está tentando praticar as melhores práticas, né? Exato. Enfim
1: essa é uma coisa também que as pessoas associam muito a Ambima só com a parte do das provas mesmo uhum. né? das certificações a gente tem uma série de cursos online livres abertos para qualquer um que queira conhecer mais as diferentes atividades ah bacana Ambima não é uma entidade preparatória para isso você tem uma, um universo grande até porque como as certificações ganharam muito peso uhum. Você tem uma indústria grande de entidades, escolas preparatórias. E a Ambima também não homologa, diferente de outras entidades certificadoras, a gente não diz, ó, essa... Escola homologada do Alambima, não. Uhum, então, entendi. hoje, até porque você tem uma indústria muito grande mesmo, você tem youtubers, você tem Sim. canais abertos, as pessoas estão estudando de diversas formas. A única apoio assim, de material maior que a gente dá é na 10, onde tem uma apostila gratuita, só fazer o download no nosso
0: Pô, site. Legal. Ó, galera, já ó, tá aqui o, tá aqui o link, ó. Já baixa aí ó, na descrição aí, ó.
1: E essa apostila ela é bem completa, já tem alguns exercícios simulados. Na 20, na SEA, na CGA, a gente não tem disponível. Nenhum material oficial, uhum. mas as escolas preparatórias estão correndo atrás. Uma coisa que eu sempre falo para quem está se preparando, é a primeira coisa é dar uma lida no programa detalhado que a gente tem no nosso site. Né? Para as nossas certificações, a gente tem lá é o que cai na prova. Mas é uma lista bem completa, detalhada, de quais são os tópicos que caem na prova. Principalmente para aqueles profissionais que já são experientes de mercado, eu tenho visto muitos deles falando assim, ah, eu vou, vou tirar vou fazer a SEA, porque eu sei tudo de investimento. Sim,
0: é reprovado.
1: E a Pessoa, às vezes, tem que relembrar alguns temas, né? No Sim. dia a dia do profissional, a gente, não a gente tenta fazer a certificação o mais próximo possível, esse é o nosso objetivo, do dia a dia profissional. Mas, às vezes, tem alguns assuntos que a gente precisa relembrar. Então, a primeira coisa para se preparar é ler o programa detalhado.
0: Segunda coisa, que assim, eu não sei se seria a segunda coisa, que eu acho que seria bem legal se tivesse. Tem um simulado na ambima? Eu quero, eu quero fazer uma prova de CPA 20, ver como eu, como eu sairia numa prova de CPA 20. Sim. Eu conseguiria um, algum não, lugar... Não, hoje
1: a gente não tem nenhum simulado. A gente gasta, a maior parte do nosso tempo, a gente gasta administrando o nosso próprio banco de questões, uhum. que é bastante extenso. A 10 e a 20 são provas diárias. Então, o banco de questões, ele precisa ser amplo. No programa detalhado, inclusive, você vê qual o percentual... De, Sim, de, de cada, cada tópico cada matéria, que né? cai na, na, na prova, né? no exame. Então, o nosso foco hoje tem sido muito é, caprichar bastante nesse banco de questões. A gente não coloca nenhum simulador mas tem bastante coisa é, disponível na, na internet, Sim. uma série de simuladores das escolas de preparação. Money, money,
0: money. E agora vou falar como é que é feita essas provas. Imagina que o formato deve ser o mesmo, Assim, são provas, hoje em dia são todas online ou não? Sim, nas
1: nossas sim, mas o CFP, por exemplo, não. Ele, o CFP, eu, o CFA, que eu comentei, são provas que são feitas ainda em papel.
0: Em papel, mas o CFA, ela, você consegue fazer ela aqui no Brasil, por faz, exemplo? Faz, faz aqui no Brasil. Tá. E outra coisa que eu queria saber, então, tirando a CFP e CFA, que é feito em papel, as outras são online, você vai numa instituição, tipo quando eu fui fazer a CPA, que eu fui lá na, na Fundação Getúlio Vargas, lá no Rio, você tinha uma hora, não sei quanto tempo que era. Vai lá no mouse, é, múltipla escolha e pronto. É, as nossas provas, provas
1: da Ambima, tem outras entidades que tem outros formatos, mas as da Anbima são em sistema computadorizado, a gente tem essa parceria com a empresa de sistema computadorizado e com a FGV, ou seja, são os campos da FGV espalhados no Brasil todo, então a gente tem mais de 130 centros de teste espalhados pelo Brasil. Entendi. Até para capilaridade que a gente precisa, porque você tem agências bancárias espalhadas no também inteiro. no Brasil inteiro. E aí você tem um tempo determinado, a 10 são 50 questões, a 20 são 60, vai sumindo o número de questões E aí você faz a prova No sistema do jeito que você falou Múltiplas alternativas né, para o enunciado Sim. E vai respondendo e já recebe Uma prévia do resultado na hora
0: Bom, legal. E elas acontecem de quanto quanto tempo? Então, no caso da 10 e da 20, elas são
1: diárias. o caso da SEA, a gente foi para quatro aplicações, no, uh, desculpa, duas por mês, no tá. caso da SEA. E no caso da CGA, são quatro por ano. Quatro por ano. É.
0: tá é, Outra coisa que eu queria saber, pode levar calculadora na CGA, pode, né?
1: Na SEA. Na SEA e na CGA podem. Né? Sim. Porque são as provas que exigem algum tipo de cálculo. Na 10 e na 20, ah, são mais provas conceituais, né? Normalmente é o quem sabe, sabe, né? Inclusive, isso é uma das coisas que eu falo bastante para quem está se preparando. As nossas questões, elas passam por uma sequência, e é justamente para garantir que se você sabe, sabe, ou seja, não tem pegadinha. Sim. É, a gente se preocupa muito com isso. A gente tem uma equipe de psicometristas, a gente tem duas bancas para revisar cada questão, equipe grande de especialistas, ainda tem um consultor externo que faz uma análise final da prova para ver se ela está balanceada com todas as análises de psicometria, é justamente para garantir que não tenha pegadinha. Se você estudou, conhece o conteúdo, o enunciado e as múltiplas escolhas vão ser, assim, uma sequência uma da outra. É, não precisa ficar olhando, no fundo é assim, não precisa ficar olhando para a questão e falar assim, ah, a Bima está querendo me
0: Pegar aqui. É. Então, galera, não tem pegadinha, é. já Não tem pegadinha nessa parada. É. Ó, se tu souber, tu vai acertar a questão. Se tu não souber também, tu reza. São o quê? Já é questões ali? É. Aí, tu reza que tu tem 20% de chance de ser é isso. <risos> Bem, galera, seguinte... Queria saber se tem mais alguma coisa para falar sobre certificações. Assim, acho que já ficou claro o que é que as certificações, não só da Ambima, até, enfim, acho que tá muito mais focado com o que você falou, que é que carreira você quer seguir no final das contas, tipo, assim, você quer, quer uma, seguir uma carreira dentro de banco, você quer seguir uma carreira, é, você quer ser um gestor de fundos, você quer, enfim, o que é que você quer da tua vida. Queria saber se tem mais alguma coisa para falar em, em referente às certificações, enfim, referente ao Ambima, alguma coisa do tipo.
1: Acho que duas coisas. Uma é, assim, a certificação a gente tem percebido, a gente tem, na liderança da Ambima, discutido muito Tendências educacionais. E a certificação, a gente acredita muito que é uma tendência educacional, não só na atividade financeira, mas em geral, as pessoas com uma certificação, você tem quase que um nano degree, né? Você vai e faz uma ação rápida, educacional muitas vezes, por causa da 10, da 20, 2, 3 meses de estudo concentrado, Sim. você consegue tirar a certificação e já recebe né, um badge, Sim. alguma coisa dizendo ó, oh, eu tenho essa certificação, a gente eu acha entendo, que essa é uma tendência. É do assunto ali. É, porque conteúdo cada vez mais a gente vai achar gratuitamente por aí, né? Sim. Se você vasculhar na internet, você vai achar bom conteúdo, ruim conteúdo, mas você vai achar conteúdo. E o conteúdo de graça. Agora, garantir que a pessoa tem uma determinada competência, isso vai continuar tendo valor. E as certificações se prestam justamente a isso, né? Não importa muito como você se preparou, se você foi fez o exame e tem a certificação, mostra que você, sabe, você tem aquele determinado nível de competência. Então, acho que, acho que é uma tendência educacional que tem que ser visto com muito cuidado mesmo. E a segunda coisa é que o exame em si, de novo, não garante que a pessoa continua com conhecimento. Então, a educação continuada é fundamental. Né? A gente tem insistido muito e falado em voltado cada vez mais a nossa atenção para a educação continuada. Como é que a gente melhora os nossos programas de educação continuada? O mercado é dinâmico, você sabe. Que... É, não
0: vai, basta ver aí o episódio de liquidação. Ó. Já mudou, já, já é D2 agora, não é mais D3. Gente. Assim, inclusive a gente fez o D2 também, mas assim... Falando de Bolsa, o negócio muda o tempo inteiro. E com certeza, toda a regulação financeira, até porque é uma coisa bem dinâmica, ainda mais os dias, tipo, vindo banco digital, vindo não sei o que lá. Enfim, não tem nem sombra de dúvida que esse negócio vai mudar. É... a última pergunta. Todas as certificações para aprovação são 70% ou não?
1: No caso da Ambima sim. Isso varia de entidade. Professor no
0: nosso caso precisa de 70% de questões certas. Pô, bacana. Não tem aquela lista certa 68. 68. Vira e mexe <risos>
1: aparece. Puxa, mas eu acertei 68%.
0: Tem que ser ser na verdade, tem que, mirar,
1: tem que mirar no 80 e no 90, né uhum. porque a gente tem percebido isso também, as pessoas vão para a prova, é diferente, né é diferente quando você está na prova, Sim. às vezes pode dar um branco lá na hora, pode acontecer alguma coisa, então nos simulados é legal mirar no 80, no 90 para ir fazer a prova e ter o 70.
0: Bem galera, estive aqui na Ambima com o Daniel, respondendo boas perguntas que vocês me fizeram, tem dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar responder, qualquer coisa eu mando e-mail pro Daniel, enfim, falou ó, oh, o pessoal tá com dúvida nisso, alguma coisa que eu não sei, não sabe responder. Mas, então, já acessa aí o site da Ambima, já acessa aí, ó, a postila do CPA10 para quem quiser, já tá aqui, ó. É só baixar aqui no site também. E, pô, Daniel, super ah, obrigado, pô, bacana essa conversa. E por hoje você já sabe, pregão encerrado.